0: Sound is. Τι κοινό έχει μαγειρική με τη μητρότητα και την καλή σχέση με το φαγητό Όλες οι απαντήσεις στο podcast του The Real Avocado με την Κατερίνα Ανανοπούλου Χαίρετε μικρά και μεγάλα μου Avocado Σας καλωσορίζω στο πρώτο επεισόδιο του The Real Avocado Είμαι σίγουρη ότι αναρωτιέστε τι στην ευχή είναι αυτό το podcast Με αυτό το καθόλου περιγραφικό τίτλο Σκέφτηκα λοιπόν το πρώτο επεισόδιο του podcast μας να είναι ένα επεισόδιο γνωριμίας, ώστε να ακούσετε κι εσείς τι είναι αυτό το Dereal Avocado και τι πραγματεύεται, αλλά και ποια είναι τέλο πάντων αυτή η Κατερίνα που σας μιλάει, δηλαδή εγώ. Όπως ίσως έχετε διαβάσει και στην περιγραφή του podcast και έχετε ακούσει και στο intro, με λένε Κατερίνα και έχω ένα food blog που ονομάζεται Bubbles and Avocados. Αλλόκο το όνομα για food blog το ξέρω, αλλά, τέλος πάντων, αυτό μας έλαχε, αυτό βάλαμε. Λοιπόν, τι έχει αυτό το food blog. Έχει συνταγές χωρίς γλουτένι, γαλακτοκομικά και ζάχαρη. Αλλά είμαι κάτι παραπάνω από αυτό. Εργάζομαι ως manager στο Networks, που είναι το ιντερνετικό κανάλι του Antenna. Έχω σπουδάσει ψυχολογία και γενικά πάντα με απασχολούσε το κομμάτι του φαγητού και της διατροφή. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πολλά πράγματα Αλλά σίγουρα δεν είμαι διατροφολόγος Και θέλω να το τονίσω αυτό Προς αποφυγή μη μου την πέσετε παιδιά μετά Το blog μου ξεκίνησε το 2016 Και ξεκίνησε επειδή από μικρή Είχα φοβερό έρωτα με τη μαγειρική Δηλαδή όταν ήμουν τετάρτη δημοτικού Και είχα μείνει μόνη στο σπίτι Επειδή είχα Αποφάσισα να φτιάξω πατάτες για χνί. Ήταν λίγο στον πάτο Αλλά αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου έτσι, μαγειρική προσπάθεια Τέλος πάντα ήταν κάτι σαν ψυχοθεραπεία για μένα μαγική, μαγειρική Με ηρεμούσε και με χαλάρωνε Και από το 2014 είχα αρχίσει να ψάχνω Με διατροφές, τρόπους ζωής Ουσιαστικά επειδή ένιωθα ότι κάτι πάει λίγο off στον οργανισμό μου Έψαχνα να βρω κι εγώ πώς να νιώσω καλύτερα Ήθελα να βρω ότι ταιριάζει στο σώμα μου... και κυρίως με βάση τη θρέψη... και όχι θερμίδες και κιλά και τέτοια πράγματα. Αυτά ας τα αφήσουμε στους διατροφολόγους. Άρχισα και εγώ λοιπόν να κάνω κάποιες αλλαγές στη διατροφή μου... και το πρώτο πράγμα που έφυγε από τη διατροφή ήταν η γλουτένη. Ξέρετε, ψωμιά, αλεύρια, μπισκοτάκια και κάκια, όλα αυτά τα πράγματα γλουτένη, άρα χί Στη συνέχεια τα γαλακτοκομικά. Και μετά η ζάχαρη. Και όταν λέμε ζάχαρη, δεν εννοώ μόνο τα γλυκά. Έγινε αυτός ο άνθρωπος που άρχισε μανιακά να ψάχνει όλες τις ετικέτες στο σούπερ μάρκετ για να ανακαλύψω τελικά ότι τα πάντα, ρε παιδιά, αν έχετε το Θεό σας, έχουν ζάχαρη. Μπορεί να μην το λένε ζάχαρη, να το λένε δεξτρόζι, να το λένε μαλιτώζει, να το λένε δεξτροριβώζει, δεν ξέρω όλα αυτά, αυτού του όρου δεν είμαι και ειδικό. Όλα αυτά τα σεώζει, μακριά ζάχαρη. Μόνο, άντε, φρέσκα φρούτα, λαχανικά, αυτά ήταν κάποιες εξαιρεσει. Τέλος πάντων, πράγματι αυτές οι αλλαγές που έκανα στη διατροφή μου Με έκανα να νιώσω καλύτερα και σταμάτησα να νιώθω συνέχεια φουσκωμένη Και να μην μπορώ να χωνέψω με τίποτα Και πραγματικά, αυτό ήταν ουσιαστικά ένα λαμπάκι ανάψει στο κεφάλι μου Γιατί πάντα πίστευα ότι ο λόγος που νιώθω φουσκωμένη είναι επειδή τρώω πολύ Αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν αλήθεια το πιστεύετε ότι μέχρι τα 30 μου δεν είχα φάει ποτέ δύο πιτόγυρα. Έτρωγα μόνο το ένα και ένιωθα φουσκωμένη και έλεγα αχ έχω φάει πολύ. Απλά τότε δεν ήξερα ότι έχω δυσανεξία στη γλουτένη, όχι κοιλιοκάκι γιατί κοιλιοκάκι είναι άλλο πράγμα εντελώς και επίσης δυσανεξία στα γαλακτοκομικά. Φαντάζεστε ειδικά για ένα πιτόγυρο πόσο φωνικό συνδυασμός είναι αυτές οι δύο δυσανεξίες. Γιατί το τζατζικάκι μας το βάζουμε να πούμε την αλήθεια. Θεωρούσα λοιπόν ότι τρώω πολύ, γεγονός που μου προκαλούσε και αρκετές ενοχές για να είμαι ειλικρινής. Όταν λοιπόν αποφάσισα να αλλάξω τη διατροφή μου, είδα τεράστια διαφορά στον οργανισμό μου. Από το γεγονός ότι έτρωγα σχεδόν διπλάσει ποσότητε, ποσότητες, αλλά από συγκεκριμένα πράγματα και ένιωθα υπέροχα, μέχρι και ότι αυξήθηκαν αισθητά τα επίπεδα ενέργειας και διαθεσής μου. Κάπως έτσι ήρθε όλη αυτή η διαδικασία και η αλλαγή στον τρόπο ζωή και κατέληξα και εγώ ίδια να πενοχοποιώ το φαγητό και να ψάχνω με να τρέφουμε καλύτερα. Είχα ήδη καταλήξει ότι η γλουτένη με σίγουρα, τα γαλακτοκομικά με πείραζαν και η ζάχαρη εντάξει ενέτη 2022 ξέρουμε όλοι ότι είναι καλό να τη μειώσουμε. Οπότε χάρη και στην αγάπη που είχα στη μαγειρική άρχισαν να αναζητώ εναλλακτικέ συνταγές, να μην περιέχουν τα παραπάνω αλλά να είναι και δημιουργικέ. Να μπορώ να τρώω σαν άνθρωπο. Να τρώω και το ψωμάκι μου, να τσιμπάω το μπισκοτάκι μου, να έχω ένα ωραίο σνακ Θερμίδες δεν με έτσισα ποτέ, δεν με αφορούν καθόλου, δεν είμαι διαιτολόγο. Με αφορά να νιώθω καλά και να είμαι υγιής και να τρώω θρεπτικά. Και κάπου εδώ να πω ότι γενικά νομίζω ότι η γενιά μα, είμαι 36-37, στο κομμάτι, ακούω το σώμα μου. Λίγο οι γιαγιάδε και οι μαμάδε μα που μα μπούκοναν με διάφορα τεχνάσματα, περνώντα μα ουσιαστικά το μήνυμα ότι. Το γεγονός ότι νιώθουμε γεμάτοι στην κοιλιά μας, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα και πρέπει να συνεχίζουμε να τρώμε, ακόμα και αν δεν πεινάμε επειδή άνοιξε το αεροπλανάκι. Ε, λίγο και το γεγονό ότι στα 90s θεωρώ ήταν τότε που ήρθαν όλα αυτά τα τεποποιημένα τρόφιμα και τότε ουσιαστικά ήρθαν και όλα αυτά τα junk τα εισαγωγικά και τα fast food στην Ελλάδα. Δεν ξέραμε πώ να τα διαχειριστούμε. Το να φτιάξει μια οικογένεια έτοιμο πουρέ, π.χ. ήταν η ευκολία τη εποχή και δεν θεωρείται κάτι άσχημο. Γύρευε πόσα συντηρητικά έχει και. ρε παιδιά, πώ είναι δυνατόν να φτιάχνει πουρέα από σκόνη. Τέλο πάντων, αυτό είναι για άλλο επεισόδιο αλλά όλα αυτά τέλο πάντων είναι θυστικά και κτεθήκαμε σε αυτά, ίσως δεν ξέραμε και πώς να τα διαχειριστούμε. Πάντως, για να πούμε ένα πράγμα, επειδή ανέφερα και τα junk, το να έχει κάποιος καλή σχέση με το φαγητό δεν σημαίνει ότι τρώει μόνο βραστά, full clean και δεν ξεφεύγει ποτέ. Σημαίνει ότι μπορεί να συνεχίσει τη ζωή του χωρίς ενοχές, ακόμα και να επιλέξει να φάει κάτι που λιγουρεύεται. Εγώ, για παράδειγμα, μέχρι και πρόσφατα, όποτε είχα ένα junk food μπροστά μου, ένιωθε ότι είναι η μοναδική μου ευκαιρία να το καταναλώσω. Οπότε το έτρωγα χωρί σταματήμω. Επειδή δεν ήξερα πότε θα έχω την ευκαιρία να το ξαναφάω, ένιωθε ότι είχα περιορισμένη πρόσβαση. Ακόμα και αν είχα χορτάσει, συνέχιζα, εκεί πάει αυτό με το αεροπλανάκι που μα έκαναν οι γονεί μα και μα έλεγαν: Όχι, φάε, φάε, φάε. φάε". Ήταν κάτι σαν κατοχικό σύνδρομο που λέγανε και παλή, αλλά με fast food, δηλαδή εκδοχή 2.0. Αν είχα στο μυαλό μου ότι μπορώ να τα φάω όποτε θέλω, το πιθανότερο είναι να μην έτρωγα μέχρι σηκασμού και εκεί μπαίνει το κομμάτι της ψυχολογίας μέσα. Fast forward, φτάνουμε στο 2022 και το μικρό Bubbles avocado στο blog μου, απέκτησε ένα ακόμα μικρότερο αβοκαντάκι και είναι ο γιο μου που είναι σήμερα 10 μηνών. Όπως καταλαβαίνετε το να ψαχτώ για τη διατροφή του και τα φαγητά αλλά και να εξερευνήσω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να χτίσει μια καλή σχέση με το φαγητό αλλά και το σώμα του ήταν μονόδρομος για μένα. Είναι αυτό που ήθελα πάντα εγώ για τον εαυτό μου οπότε σίγουρα το θέλω και για το παιδί μου. Και σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια παρένθεση να πω το εξή γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε έτσι λίγο με τις διατροφές και τους τρόπους ζωής ο καθένα μπορεί να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διατροφή, αλλά για διαφορετικούς λόγους ο καθένα, και τι εννοώ με αυτό. Κάποιο μπορεί, π.χ, να κάνει μια διατροφή για το καλό του περιβάλλοντος. Κάποιο άλλος μπορεί να είναι vegan, όχι για το περιβάλλον αλλά επειδή λυπάται τα ζώα και όλο τον βασανισμό αυτών που υφίστανται. άλλο μπορεί να ακολουθεί μια διατροφή για να χάσει βάρος, άλλος μπορεί, επειδή αυτή η διατροφή του κάνει καλύτερο, Άλλος μπορεί επειδή αυτή η διατροφή τον κάνει να νιώθει καλύτερα ή κάποιοι άλλοι μπορεί να είναι όντως πικίτες και να μην τρώνε κάποια πράγματα γιατί δεν μάθανε να τα τρώνε. Κάποιοι άλλοι για λόγους υγεία. Γενικά, να πούμε αυτό, ότι το τι είναι υγιεινό, που συγχαίνω με αυτόν τον όρο, αλλά θα το πω για να συνεννοηθούμε, είναι διαφορετικό για τον καθένα. Τι χρειάζεται κάθε οργανισμό είναι διαφορετικό και εξαρτάται από πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται όλοι να ακολουθούμε την ίδια διατροφή ούτε και να έχουμε του ίδιου στόχου, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλοι μα μια καλή σχέση με το φαγητό. Αν χρειάζεστε συμβουλέ για την υγεία σα, θα πάτε σε έναν γιατρό. Αν χρειάζεστε συμβουλέ για διατροφή, θα πάτε σε έναν διατροφολόγο. Μην έρθετε σε μένα, το λέω και το ξαναλέω. Τέλο πάντων, να επιστρέψω λίγο στα podcast και να κλείσω αυτή την παρένθεση. Κάπως έτσι προέκυψε και αυτό το podcast για να συνδυάσει τη μαγειρική και τη μητρότητα και να μοιραστεί μόνο αληθινές ιστορίες καθημερινότητας. Παιδιά, κακά τα ψέματα, χορτάσαμε με την τελειότητα των social media και τις τέλειες μαμάδες. Προσωπικός μου στόχος είναι η οικογένειά μου να έχει μια πολύ καλή σχέση με το φαγητό γιατί κι εγώ όπως ίσως καταλάβετε πάλυψα πολύ με αυτό το κομμάτι. Έτσι λοιπόν και το «Δερία Λαβοκάντο», αυτό εδώ το podcast που ακούτε αυτή τη στιγμή, είναι εδώ για να ακολουθήσει αυτό ακριβώς το μονοπάτι εξερεύνησης. Είναι η φυσική συνέχεια του προσωπικού μου food blog, το οποίο όμως θεωρώ κάτι παραπάνω από ένα blog μαγειρικής. Είναι η προσωπική μου αναζήτηση, αν θες, για μια καλή σχέση με το φαγητό και το σώμα μου. Ναι, αυτό είναι. Και εξελίσσεται όσο εξελίσσομαι και εγώ. Λογικό δεν ακούγεται. Και γι' αυτό το σκοπό έχω επιστρατεύσει τις σπουδές μου στην ψυχολογία αλλά και την αγάπη μου για τη μαγειρική με πολλές εναλλακτικέ συνταγές. Έτσι, στα επόμενα επεισόδια θα μιλήσουμε για πολλά θέματα που αφορούν το παιδί, τη γονεϊκότητα, τη μητρότητα, τη σχέση μας με το φαγητό και τη μαγειρική. Και πώς συνδέεται η μαγειρική με την καλή μα σχέση με το φαγητό. Ερωτώ και απαντώ. Η μαγειρική είναι γνώση και ως γνωστόν η γνώση είναι δύναμη. Το να μαγειρεύει εσύ ο ίδιος το φαγητό που καταναλώνεις είναι ο μοναδικός τρόπος για να ξέρεις ακριβώς τι έχει μέσα το φαγητό που τρως. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι δεν αρέσει όλους να μαγειρεύουν. Το δέχομαι. Ποια είμαι άλλωστε εγώ που θα σας αμφισβητήσει. Πολλοί λένε ότι δεν το έχουν με τη μαγειρική. Αυτό δεν το δέχομαι. Είμαι η Κατερίνα και σας αμφισβητώ. Πέρα από την πλάκα, με τη μαγειρική το έχουν κυρίως όσοι ασχολούνται επαγγελματικά, όσο για τους υπόλοιπους σας έχω νέα και είναι και πολύ ευχάριστα. Μαγειρική δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάνω μπελαλίδικα φαγητά που απαιτούν χρόνο, φοβερές γνώσεις και αφήνουν μετά μια κουζίνα ανώ κάτω, μπορεί να είναι κάτι εύκολο και γρήγορο. Κάτι που θα πετάξετε στο φούρνο και θα λερώσετε ένα μονοσκεύος. Ναι, η μαγειρική είναι όντω χημία, αλλά δεν χρειάζεται να είστε η μαρίκιουρί για να φτιάξετε αξιόλογα και θρεπτικά γεύματα για όλη την εβδομάδα. Μην τρελαθούμε. Με χαρά εγώ θα σας πω όλα μου τα μυστικά, παιδιά. Δεν θα αφήσω τίποτα κρυφό. Για παράδειγμα, το πρώτο φαγητό που έκανα όταν γέννησα, σας τορκίζομαι, παιδιά, και ήμουν κουρέλι. Χάλια ενώ μου δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου Ήταν γεμιστά Ναι γεμιστά Τα οποία τα έκανα μπαμ Ενώ ο μικρός έκανε ένα μισάωρο ύπνο Και η ύπνη τότε ήταν πολύ Όχι αστεία Και τα πέταξα στο φούρνο Λερώνοντας ελάχιστα την κουζίνα Δεν το λέω για να το παίξω έξυπνη Ούτε ότι εγώ τα καταφέρνω κι εσεί, δεν μπορείτε. Το λέω για να βγάλουμε λίγο το κεφάλι μα από αυτή τη λογική ότι ή θα φτιάξει μουσακά και παστίτσιο, ή δεν μπορεί να φτιάξει τίποτα και πρέπει να πάρει κάποιο delivery. Εννοείται και τα delivery σου θα τα πάρει και δεν θα νιώσει και καθόλου άσχημα γι' αυτό. Αλλά ο μόνο τρόπο, όπω είπαμε πριν, για να ξέρει ακριβώ τι καταναλώνει είναι να το μαγειρέψει. Εμένα θα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά αυτό το podcast να σα εμπνεύσει να μαγειρέψετε. Και πέρα από αυτό, θα μοιραστώ μαζί σα όλα όσα εφαρμόζουμε με το μικρό μας το βοκαντάκι με σκοπό να αγαπήσει το φαγητό, να εξερευνήσει τροφές και κατά συνέπεια διαφορετικές κουλτούρες, κακά τα ψέματα το φαγητό είναι και αυτό και γενικά τον κόσμο ολόκληρο και να αποκτήσει μια καλή σχέση με το φαγητό και με το σώμα του κατ' επέκταση και θα μου πείτε τώρα και γιατί είναι τόσο σημαντικό να έχει κανεί καλή σχέση με το φαγητό Εδώ λοιπόν έρχομαι να σα απαντήσω και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και με αυτό ίσω θα κλείσω ότι μια καλή σχέση με το φαγητό μα βοηθά να τρώμε πιο σωστά, να έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με το σώμα μα, να μάθουμε να ακούμε τον οργανισμό μα και το κορμί μα, να μην έχουμε αποθυμένα οι ενοχέ για πολλοί κόσμο το φαγητό είναι συνδεδεμένο με συναισθήματα ντροπή και ενοχή και να κάνουμε καλύτερε διατροφικέ επιλογέ. Η σχέση μα με το φαγητό επηρεάζει και τι κοινωνικέ μα επαφέ. Παιδιά, το φαγητό πολλές φορές είναι και μια κοινωνική συνθήκη. Άνθρωποι δεν βγαίνουν έξω να φάνε γιατί ντρέπονται να φάνε μπροστά σε κόσμο. Πόσο τρομερό είναι αυτό το συνέστημα. Και γενικά μας βοηθά να έχουμε μια υγιή σχέση με τον εαυτό μας. Αυτά από εμένα. Αυτό ήταν και το πρώτο επεισόδιο του Dereal Avocado. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και το επόμενο επεισόδιο με θέμα τη μαγειρική, τη μητρότητα και το χάος. Μέχρι τότε μπορείτε να μπαίνετε στο bubblesenavocados.gr για πολλέ συνταγέ ή να με βρείτε στο Instagram γράφοντας bubbles-ca-to-pavla-cat. pavla πολύ. Τα λέμε στη συνέχεια. Ακολουθήστε <Κι> μας στο SoundEase, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.